0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Joshua. Es ist das Kapitel 1 und, der, und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Auftrag für Joshua. Ab Vers 1 heißt es, nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Joshua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ja, Mose war nur der Ankündiger des Landes, das Gott seinem Volk verheißen hat. Sein Dienst war nicht im, äh, im tatsächlichen Sehen, sondern im Ankündigen. Er machte seinen Dienst wirklich treu, auch wenn er das Ergebnis seiner Arbeit nicht zu Augen bekommen hat. Und jetzt sein Nachfolger, er durfte in dieses Land schreiten, welches Gott seinem Volk versprochen hat. Weiter heißt es in Vers 3, ich sage dir, ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen, des Libanon im Norden, das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen, das soll euer Gebiet sein. Ja, die Politik sagt oftmals, Israel wären Besetzer von Land. Ja, Gott sagt aber, dieses Land ist ein Geschenk für sein Volk. Und wer ein Geschenk in Anspruch nimmt, der ist kein Betrüger oder auch kein Besatzer. Weiter heißt es, das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ja, das ist ein Zuspruch Gottes, dass er bei uns ist, wenn wir den Kontakt zu ihm aufbauen, wenn wir eine Beziehung mit ihm beginnen, wenn wir das Alte hinter uns lassen und im Vorfeld ja unsere Schuld Gott bekennen und ihm ehrlich sagen, dass die Sünde, die wir auf uns genommen haben, unsere Schuld ist, nicht Gottes Schuld, so wird oft ja, das Böse in der Welt, warum lässt Gott das zu? Das Böse in der Welt entsteht durch Sünde. Und das ist persönliche Sünde, die jeder Mensch persönlich tut. Und ja, und Jesus kam in die Welt, um diese Sünde wegzuschaffen für jeden persönlich, der dies möchte. Er möchte uns erlösen, frei machen von der Last. Der Schuld. Dafür starb er für uns am Kreuz. Und seit Anbeginn der Zeit war Gott mit denen, die sich zu ihm ausgesprochen haben, die eine Beziehung mit ihm, mit ihm begonnen haben. In Vers 5 heißt es, Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Ja, wie oft wird man von Menschen verlassen und wie oft lassen Menschen oder wie oft geben Menschen andere auf, weil es ihnen zu schwer wird, weil das Leben nicht mehr so leicht ist, wie es mal war. Aber Gott, für Gott werden wir nie zu schwer. Alles, was uns begegnet. Alles, was wir erfahren, ist für ihn ja seinem Treuespur mit einbegriffen. So wie, im, im Eheschwur heißt, wie es im Eheschwur heißt, in guten wie in schlechten Zeiten, so hält auch Gott zu uns, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn wir auch zu ihm halten und nicht anfangen zu jammern und Vorwürfe und ihm Vorwürfe zu machen, sondern anerkennen, dass er uns liebt und dass das Böse in der Welt nichts mit ihm zu tun hat, sondern nur persönlich mit den Menschen, die sündhaft, äh, sünd, sündhafte Wege gehen. In Vers 6 heißt es, sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft dem Gesetzen, gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Ja, die Gesetze Gottes, die Zehn Gebote und so weiter, sie sind dazu da, damit wir den Weg nicht. Verlieren, So wie in der Straßenverkehrsordnung rechts vor links äh, herrscht und der ja, an der roten Ampel halten wir, wenn es grün wird, fahren wir. So ist die Bibel praktisch unser Wegweiser, unsere Ordnung für unser Leben. Und wenn wir uns danach halten, dann werden wir das Ziel erreichen. Man könnte auch sagen, es ist eine Navigation zum Ziel. Und das Ziel ist Jesus Christus. Wenn er wiederkommt hier in diese Welt, dann werden wir ihn, und zwar im Zustand des Erlöstseins, erreichen. Wir werden nicht abfallen vom Glauben. Wir werden ja standhaft bleiben. Wir werden gehorchen und das Gesetz achten, bis Jesus wiederkommt. Und wir werden nicht weichen, von allem, was dir uns Gutes in den Weg stellt. In Vers 8 heißt es, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ja, es gibt viele Ratgeber, wie man erfolgreich sein kann. Und viele Menschen, ja, viele Coaches verdienen da eine Menge Geld mit. Aber der Ratgeber, die Bibel, ja, die erkennen viele nicht und sie ist kostenlos. Und Gott hat nichts verdient, nein, er hat seinen Sohn hingegeben. Und sein Leben hat er für uns verloren. Also er ist für uns und er ist niemand, der an uns verdienen möchte mit all den Coaches. So wie all die Coaches es wollen. <lacht> Weiter heißt es in Vers 9, ich sage dir, sei stark und mutig. Ja, diese Worte sind jetzt bestimmt schon zum dritten Mal wiederholt worden. Sei stark und mutig. Nicht sei stark und mutig, weil wir das können, aus, aus unserer menschlichen Kraft heraus, sondern weil Gott uns durch, durch, durch seinen Geist ausrüstet, dazu ausrüstet, stark und mutig zu sein. Es ist kein Krampf, es ist eine Fähigkeit, die wir durch unseren Glauben und durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns erlangen. Wenn wir das Geschenk annehmen, das Gott uns anbietet, in einer engen Beziehung mit ihm zu leben, mit Hilfe seines Geistes stark und mutig sein zu können. Weiter heißt es, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich wiederhole, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ja, Dieser Ausspruch, hab keine Angst, wird sehr oft wiederholt in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und wer Gott auf seiner Seite hat, braucht wahrhaftig keine Angst zu haben. Die Menschen können uns allen schlimmsten Falle vielleicht unser Leben, unser irdisches Leben nehmen, aber nicht unser ewiges Leben, das uns Gott geschenkt hat. Und wenn wir uns klammern an unser irdisches Leben, dann klammern wir uns an etwas, das, ja, etwas... Schwäche, nicht nur etwas, sondern es ist im Vergleich zum ewigen Leben und zu der Zeit, wo wir dann zusammen mit Gott im Himmel, im Paradies verbringen werden, es ist kein Vergleich, es wird viel besser, es wird viel kostbarer, es wird viel ja, glücklicher für uns sein, wenn all das Leid, all der Krieg, all die Krankheit durch Jesus Christus, wenn er wiederkommt, beendet wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Joshuas Auftrag für die Israeliten. In Vers 10 heißt es, daraufhin befahl Joshua den Anführern Israels, geht durch das Lager und fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten, denn in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. Dann sagte er zu den Stämmen Ruben und Gart und dem halben Stamm Manasse, denkt daran, was Mose, der Diener des Herrn, gesagt hat. Der Herr, euer Gott, schenkt euch Frieden und gibt euch dieses Land. Ja, der Friede Gottes sei mit uns allen. Und das, was uns Jesus dann am Ende noch mehr schenkt, wie dieses Land, das die Israeliten jetzt eingenommen haben, ihre Staatsbürgerschaft und alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich wahrhaftig wurde, ja, es gibt noch mehr. Gott wird eine neue Stadt vom Himmel kommen lassen. Er wird ja für uns ein wirklich ja, tolles einen tollen Ort schaffen, den Jesus vorbereitet hat, wie er zurück in den Himmel gegangen ist, eine Wohnung für uns, die, ja, wo wir uns keine Sorgen mehr machen müssen, ob wir die Miete zahlen können oder ob uns der Vermieter auf die Straße setzt. Die Sorgen werden ein Ende haben. In Vers 14 heißt es, eure Frauen, Kinder und euer Vieh können hier auf der Ostseite des Jordan in dem Land bleiben, das Mose euch gab. Eure Krieger aber sollen sich bewaffnen und den übrigen Stämmen über den Jordan vor, äh, vorangehen. Helft ihnen und bleibt an ihrer Seite. Bis der Herr euch, bis der Herr auch ihnen Frieden schenkt, wie er ihn euch Gegeben hat, bis auch sie das Land eingenommen haben, das der Herr euer Gott ihnen gibt. Ich wiederhole Vers 15, den Anfang, bis der Herr auch ihnen Frieden schenkt, wie er ihn euch gegeben hat. Bis auch sie das Land eingenommen haben, das der Herr euer Gott ihnen gibt. Ja, es gibt äh, Zeiten im Leben, da stellen wir uns gegen den Frieden Gottes. Wenn wir uns Gott öffnen, dann kann uns Gott seinen Frieden schenken. Und dieser Frieden ist die Voraussetzung für alles weitere, was uns Gott danach noch schenkt. Wenn wir Unfrieden im Herzen haben, wenn unsere Schuld uns daran hindert, dass wir wirklich diesen Frieden empfangen können, dann ja, braucht es eine Zeit, bis Gott uns diesen Frieden schenken kann. Weiter heißt es, erst dann dürft ihr hierher. Ja, erst dann, wenn wir diesen Frieden empfangen haben, dürfen wir weiter schreiten und in die Nähe Gottes kommen. Weiter heißt es, Erst dann dürft ihr hierher, ans Ostufer des Jordan, zurückkehren in das Land, das euch Mose, der Diener des Herrn, zugewiesen hat. Sie antworteten, wir wollen alles tun, was du uns gesagt hast und hingehen, wohin du uns schickst. Wir wollen dir gehorchen, wie wir Mose gehorcht haben. Möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Wer sich gegen dein Wort auflehnt und den Anweisungen, die du uns gegeben hast, nicht vollständig gehorcht, soll mit dem Tod bestraft werden. Sei stark und mutig. Ja, wer sich gegen die Anweisungen Gottes, gegen seine Gebote stellt, wie ein trotziges Kind der wird mit dem Tod bestraft werden. Unser Vertrauen ist nötig, dass wir Gott ganz vertrauen, dass jedes einzelne Gebot, das er uns gibt, dazu dient, dass wir das Ziel erreichen. Und ja, ich habe gestern wieder diesen Satz gehört, ja, die Bibel ist veraltet. Vieles wurde verdreht, vieles wurde auf den Kopf gestellt und neu gemacht, aber es wurde dadurch in den Schmutz Gezogen. Wenn es auf dem Kopf steht und durch den Schmutz gezogen wird, dann ist es nicht mehr rein. Dann ist es beschmutzt von der Sünde, die die sogenannte Neuzeit dem Alten ja, auf den Kopf setzt. Erst wenn wir aufstehen und wirklich auf das zu 100% vertrauen, was Gott uns gibt, und einfach bereit sind, gegen den Strom der Neuzeit zu laufen. Dann wird uns Gott ans Ziel bringen, er wird uns Frieden schenken und wir werden die volle Gnade Gottes spüren können. In diesem Sinne wünsche ich uns viel Zuversicht und die Bereitschaft, seine Gebote so anzunehmen, wie sie von Mose aufgeschrieben wurden und nicht ja im Misstrauen gegenüber Gottes Wort zu verharren. In diesem Sinne wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag und sage bis denne.